0: Eh,
1: hallå.
0: Det låter någonstans ifrån. Eh, är det här i någon av lådorna eller vad är det? Nej. Är det här bortifrån? Hallå. Är det du, Oscar eller? Sa du ja, jag hoppas det du, det är ju ingen annan här, men var har du gömt dig? Jag i kylskåpet såklart. Vänta, jag måste gå och kolla här. Nej, det var han inte. Jag hittade det inte. Jag får kolla här borta. Aj, aj, Va, vad gör den här väskan här mitt på golvet? Mm. Va? Hej, Gabriel! Vad gör du här? Jag försöker säga till dig
1: att jag har packat resväskan! Dags att åka! Ja,
0: ah, du menar att vi ska till ett nytt land idag. Precis! Men du har alltså packat ner dig själv i resväskan. Ja, tack! Det var därför det var lite svårt att berätta att jag packat resväskan. Eftersom jag själv var nedpackad i den. Så du hörde inte mig så mycket. <laughs> Nej just det Men varför ligger du i resväskan? Det är så vi brukar resa Ja jo det har du rätt Har du köpt en egen biljett till mig också den här gången menar du? Nej jag har tyvärr inte köpt någon biljett till dig Okej men det är lugnt Jag har laddat med hundratusen liter gurkaglass här i väskan Så jag ska nog klara resan har du massa glasspaket med dig? Nej då, jag har tömt dem i resväskan. Det är typ som en pool här i... Vi skulle kunna kalla det en gurkutsi. <laughs> en jacuzzi brukar väl vara varm att bada i. Ja, men inte en gurkutsi. Okej. Okay. Det låter ju fantastiskt att få resa nedpackad i en gurkutsi. Men vi ska faktiskt inte ut och resa. Va?
1: Det är ju avsnitt 158!
0: Nej, det är det inte. Jo,
1: för att det var... <här> jag vet! 1
0: Precis,
1: därför ska vi till ett nytt land. Alltså ut och resa.
0: Ja, vi ska till ett nytt land. Men vi ska inte ut och resa i verkligheten. Just det. För att vi inte får resa nu med viruset som inte får nämnas vid namn, pandemin. Det är också sant, men inte därför. Vi reser i fantasin, Oscar. Får jag plats med min gurkutsi i fantasin? Inte i den radiosida bilen, men i den riktiga fantasin, eller alltså fantasin som är på lossas, Då kan du resa i din gurkutsi Aha,
1: men i fantasin, då nöjer jag mig inte med bara en gurkutsi Utan då har jag en stor lastbil med bubbelpool, Hopptorn byggt av jättegurkor, vattenrutschgurkor Och gurkaskivor att flyta på i den stora gurkaglassbassängen
0: så det är typ som ett vattenland. Utan vatten såklart. Ja, med gurkaglas i bassängerna. Ja tack, ett gurkaland! Och det är på jul då, så att vi kan resa jorden runt samtidigt som du har det kul i ditt gurkaland. Ja tack! Gurkalandet är en lastbil, men samtidigt en båt och ett flygplan. Det var tokigt. Allt är möjligt i fantasin, Gabriel. Ja, fantasin är ju det vi hittar på. Och idag ska vi åka till ett fantasiland! Nej, alltså vi ska ju prata om ett riktigt land Med riktiga fakta och så vidare Men vi åker dit i fantasin Fast det finns på riktigt Ja, det gör alla länder vi pratat om Fast vi har ju inte rest dit när vi pratat om dem Bara på Google Maps Ja, vi reser dit på Google Maps Men ska vi dra igång dagens avsnitt då Och ge oss ut på en ny resa Ja, tack Gabriel Men först, gurkajängen Såklart, vad tyckte lyssnarna om gurkajängen? Det är faktiskt många som hört av sig med positiva kommentarer. Så här skriver Bullen nio år. Jag tycker att gurka är jättebra. Och Harry Potter 100 000 år. Wow! Älskar det nya gurka Astrid, tio år. Ni kan ha nya introt som intro. Sedan det gamla som outro. Åh, oh, bra tänkt. Och inte Oscar, nio år. Superbra intro PS, läs upp hur många gurkor. Och så är det 608 stycken. Nästan 100 000. Nästan. Isabella, elva år. Hej. Hej Gurkaingen är jättebra Svante 100 000 minus 100 000 plus 9 minus 9 plus 10 Alltså 10 år Den nya gurkagingen är bäst Och så skriver Melke 9 år Hej kylskåpsradion, er nya Gurkaingen var bäst Mycket bättre än den gamla Kan ni inte släppa ut gurkagingen så man kan lyssna på den när man vill I sådana fall kan ni släppa ut den på Spotify Ni är bäst Bra tänkt Ja, vi ska lägga ut både den gamla introingen och den nya gurkagingen på Spotify Och Oscar är bäst den med och lite andra sånger. Jag säger till det fixat. Har vi fler kommentarer? Absolut. Här är ett inlägg från ett lite tokigt namn. Det står massa bokstäver och ord. Det har det typ bruppludrip och 142548 7 år gammal, väldigt gammal, ja då får man säga. Jag älskar nya gurkagängen. Läser upp alla utropstecken och så är det utropstecken 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 256 gånger. Oj 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 oj! Då vill man verkligen ropa <laughs> Eller hur? Ivar sju år skriver, jag älskar gurkaingen Och Judith och Matilda, 13 och 16 år skriver, hej kylskåpsradion. Vi tyckte först inte att ni skulle byta introingen. Men den nya är faktiskt jättebra. Dock hade den kunnat vara lite längre så att man hinner digga lite innan den är slut. Tack för ett bra poddår, gurka och får. Bra förslag! Jag tycker också att borde vara 100 000 år lång. Ja, det kanske är lite väl långt. Men vi kan testa idag att göra själva huvuddelen där i mitten dubbelt så lång så ni hinner digga lite extra. Vi kan göra olika beroende på hur bråttom vi har. Ja, det är sällan vi har bråttom i podden Men ja, väldigt roligt att höra i alla fall Att ni tycker om gurkajingen
1: Även ni som var lite tveksamma
0: först Ja, det kan vara sådär ibland Att vi är oroliga för att saker ska förändras Eftersom vi inte vet hur det kommer bli Så först känns det jobbigt Men det kan ju hända att förändringen faktiskt blir ännu bättre Sant! Men det är läskigt innan man vet eller hur? Sen skriver också Edwin 9 år I avsnitt 100 157 så bytte ni till gurka Men vid tiden 0456 sa Gabriel Vi kan inte ha Oscar är som intro-gingen. Epic Fail, PS Läskgrenbord. Det är sant, Edwin. Från och med nu kallas den gurka Jingen Det har du rätt i. Hur många gånger tror du vi kommer säga fel? Eh, väldigt många gånger. Kanske 100 000 stycken. Om du räknar så. Ja, det tror jag. Och, där kommer Gurka! Yes, där kommer den Nu är intro-gurkajängen igång Och då börjar vi dagens avsnitt Och äntligen avsnitt 100 158 av kylskåpsradion. Man blir taggad av gurkagängen alltså. Ja håller med. Ska vi ha den gamla i slutet som Astrid föreslog? Jag tänker att vi nog kan spela upp den gamla ibland för att vara lite nostalgiska. Men ett tag nu kör vi nog bara den nya gurkagängen. Okej, och på tal om att köra så ska vi sätta oss i gurkutsin
1: i mitt gurkaland och åka ut på en ny resa i fantasin!
0: Jag vet inte om jag är så sugen på att sätta min jacuzzi fylld med kall gurk glas. Men ja, vi ska ut och resa. Förra veckan spelade vi upp lite av musiken till dagens avsnitt och vi har fått in flera gissningar om vilket land det kan vara. Cela 100 000 i parentes 10 år skriver. Jag tror ni ska åka till Kina. Harry Potter 100 000 år. Jag tror det är Kina som är nästa land. Jag älskar er podd. Jona 10 år. Jag tror det är Japan eller Thailand. Och Gabriel 10 år är Kina rätt. Astrid 10 år ska ni prata om Kina. Och Benaya 6 år. Hej Oscar och Gabriel. Jag tror att det nya landet på måndag är Kina. Visst var det Kinasång, stämmer det? Hej då Oskar och Gabriel Jag förstår inte varför vi behöver resa i fantasin Om vi ska till Kina, Gabriel Jag tror fortfarande på Antarktis Inte Kina, Oscar. Det ligger utanför Borås Dit hade vi kunnat ta den vanliga bilen Men idag behöver vi resa i fantasin För vi ska till nästan Andra sidan jordklotet Till vår antipod Nej, det som är exakt på andra sidan jorden ifrån Sverige är ju havet utanför Nya Zeeland. Det har vi pratat om. Så långt bort ska vi inte. Men vi ska nästan så långt bort vi kan komma på det norra halvklotet. Vart ska vi då, Gabriel? Här har du texten till låten Oskar. Sjung du den så får vi veta.
1: Vi åker österut över asiatiska kontinenten och säger ni till de 18 procenten av jordens befolkning som bor i dagens land. Här finns både världens högsta berg och vacker strand. Ett språk med massor av olika dialekter. Och för att läsa behöver du kunna fler tusen tecken. Höga hus i mängder. Gula meloner som Oskar håller tjej. Från Shanghai till Beijing åker vi i superfart. I Tjenschen och Chongqing är pinnar användbart. Käsar dynastier har här styrt i tusentals år, och detta är världens längsta muret av alla spår. Vi äter Juan Juan någonstans utan förskinning. Ser man där inträde så fina när vi är i Kina?
0: Så vi ska till Kina! Nej, igen, inte Kina. Hur många människor bor i Kina? Alltså, i den stan bodde runt 15 000 personer. 15 000? Jag trodde världens folkrikaste land skulle ha lite fler invånare än så. Och ska du säger fortfarande Kina. Det är inte dit vi ska, vi ska till Kina. Okej, okay. har du varit i Kina? Inte Kina? Har du inte varit där? Jo, många gånger. Alltså, jag tog mitt körkort i Kina faktiskt. Har du ett kinesiskt körkort? Nej, jag tog mitt körkort i Kina Det stavas med två N Körkort K-E-R-K-O-R-T Jag hittar inga N i det ordet K-I-N-N-A Kina är en tätort utanför Borås K-I-N-A Kina är världens folkrigaste land Och vilket tycker du vi ska prata om idag? Kina, tycker du inte om Kina? Jo, såklart, och vi har lyssnare som bor i eller i närheten av Kina också Men det är landet Kina som är framröstat till dagens land Aha, just det Då tar vi det istället Det gör vi Var ligger Kina då? Jo, Kina ligger ju längst österut på den asiatiska kontinenten, till höger. Precis, fast Kina är så stort så de västra delarna av landet kan man säga ligger i centrala Asien, alltså i mitten. Hur stort är det egentligen? Du har väl lärt dig listan över världens största länder nu? Jo, tack, just det! Etta är Ryssland. Precis, sen kommer Kanada. Ja, USA. Precis, och Kina, Brasilien, Australien. Det är de sex gigantiska länderna på jordklotet. Kina är på fjärde plats, men nästan lika stort som både USA och Kanada. Kina är 9 miljoner 600 000 kvadratkilometer stort. Hur många gånger större än Sverige är det? 21 gånger så stort. Det är stort. Det är det verkligen fjärde största i världen. Men det ligger ännu högre upp på listan över antal invånare. Ja... Kina har världens största befolkning Det bor 1,4 miljarder människor i Kina
1: G-M-O-ng-a.
0: Det är svårt att föreställa sig hur många människor det är Nästan en femtedel av världens befolkning är kineser Har det alltid bott många i Kina? Alltså, landet Kina har inte alltid sett ut exakt som det gör idag. Men det har en lång historia. Hur lång? Det beror på hur man räknar. Man brukar prata om att Kinas historia är mer än 3000 år lång. Den är uppdelad i olika dynastier. Under de här tusentals åren har Kina varit ett folkrikt land med stor makt och inflytande. Och slagits mot en Mongoliet! Ja, det pratar vi om i det avsnittet. Mongoliet och Kina har varit två stormakter som varit i långa krig med varandra. Men som sagt har Kinas befolkning länge varit väldigt stor. Redan på 1750-talet bodde där 225 miljoner människor, vilket var 28% av hela jordens befolkning. Alltså mer än en fjärdedel. Och idag är det nästan en femtedel. Ja. 18 av alla människor på jorden bor i Kina. Okej. Okay. Men det beräknas att om ett par år- då kommer Indiens befolkning vara större än Kinas. Växer den snabbare? Precis. Och enligt FNs beräkningar kommer det år 2027- bo fler människor i Indien än i Kina. Oj då. I Kina bor idag nästan exakt 1,4 miljarder människor. I Indien är de ungefär 1,37 miljarder. Så bara 30 miljoner invånare bort. Ja, bara. Indien och Kina är de helt överlägset folkrikaste länderna i världen. Inget annat land är ens i närheten. Tillsammans har de mer än en tredjedel av hela jordens befolkning. Jag som tyckte att Sverige var stort, eller hur? 10 miljoner människor är jättemånga. Men för oss som bor i Sverige är det svårt att förstå hur ett land med 1,4 miljarder människor fungerar. Det är väldigt, väldigt annorlunda mot hur det är för oss här i Sverige- eller i Finland eller något annat europeiskt land. Även de mest folkrika europeiska länderna är inte i närheten av Kinas befolkning. I Kina bor det faktiskt dubbelt så många människor som i hela Europa. Dubbelt så många? Ja, hela vår världsdel tillsammans har bara hälften så många invånare som Kina. Det är svårt att fatta hur många det bor där- det är det. I slutet av 70-talet då började något som kallas ett barnspolitiken i Kina
1: att ett barn blir president. Det
0: låter bra tycker jag. <laughs> Nej, utan att varje familj bara fick få ett barn. Vad? Ja, då hade befolkningen ökat från en halv miljard till 1,3 miljarder på bara 30 år. Så då infördes regeln om att man bara fick skaffa ett barn per familj för att det inte skulle öka lika fort. Är det fortfarande så? Nej, sedan 2015 gäller inte de reglerna längre. Nu har Kina en slags tvåbarnspolitik istället.
1: Okej, okay. men bor de väldigt tätt i Kina då eftersom de är så många?
0: Ja, det är ju samtidigt ett väldigt stort land Så mittemellan 146 invånare per kvadratkilometer Det är många fler än det är i Sverige Men en bit ner på listan Över alla världens länder Bor de utspridda över hela landet? Nej, verkligen inte. Vissa delar av Kina är nästan tomma på människor, medan andra delar är proppfulla. Man kan säga att Västra Kina är ungefär som norra Sverige, och Östra Kina är mer som södra Sverige. Så Västra Kina är stort, men inte med så många invånare, men i Östra Kina bor de många på liten yta. Ja, precis. I Västra Kina ligger till exempel Tibet och Himalaya. Ah, där är det höga berg. Ja, och vi pratade lite om Tibet i avsnitt två av Djurkalendern. Lyssna gärna på det om jokar! Bra minne du har, Oskar. De kommer jag ihåg. Såklart bor de flesta i Kina ute på landet. Det har jag sett på film. Nej, det är sant att vi ofta ser bilder av små byar på kinesiska landsbygden Och det kan vara lätt att tänka att hela landet ser ut så Men de flesta i Kina bor i stora städer Det finns 160 städer med mer än en miljon invånare Oj! Och sex städer med mer än tio miljoner invånare Vilken är störst? Kinas största stad heter Shanghai Är det huvudstaden? Nej, huvudstaden heter Beijing Den är näst störst. Ligger båda dem i östra Kina då? Ja, precis. Shanghai ligger ute vid havet i östra Kina, ungefär i mitten. Där bor det 27 miljoner människor. Oj, då. Om du ser bilder från Shanghai så ser det snarare ut som Manhattan i New York, inte en kinesisk landsbygd. Det är en stad med massor av skyskrapor och högteknologi i världsklass. Världens näst högsta byggnad ligger där. Den heter Shanghai Tower och är 632 meter hög. Det är högt! Otroligt högt. Och det är inte det enda höga huset i Kina. Världens fjärde högsta byggnad ligger också där i staden Shenzhen. Den femte högsta ligger i staden Tianjin. Den åttonde högsta också i Tianjin. Den nionde högsta i Beijing. Och den tolfte högsta i Shanghai. Så det finns nästan lika många skyskrapor som människor i Kina. <laughs> <laughs> Inte riktigt. Men ibland är det som du sa, Oscar- att vi i Sverige ser Kina som ett underutvecklat land- med mycket problem och det saker byggs av dålig kvalitet. Och det finns mycket att diskutera och kritisera med Kina. Men det är viktigt att också förstå- att flera av världens största och modernaste städer finns i Kina. Från flygplatsen i Shanghai in till stan till exempel- går världens snabbaste tåg. Det kommer upp i 430 km i timmen. What? Det finns tester av nya tåg som går ännu snabbare, men det här används dagligen av jättemånga passagerare. Och Mellan storstäderna Shanghai och Beijing kan man färdas 130 mil på ungefär 4,5 timmar. En genomsnittshastighet på 300 km i timmen. Det är snabba tåg. Det är det verkligen. Heter huvudstaden Beijing. Yes, Jag har hört vissa som säger eh, peking Ja, Båda de namnen används Man kan säga att eh, peking är det svenska namnet på staden Men på senare år har det blivit vanligare att använda beijing istället För det är det officiella namnet Men det är fortfarande ganska vanligt att säga peking i Sverige Vad betyder det, beijing? Bei betyder norra och Jing betyder huvudstad. Och det är huvudstaden som ligger ganska långt norrut i Kina. Vid havet? Nej, men ganska nära. Ungefär två timmar med bil från havet. Ute vid havet, utanför Beijing, ligger staden Tianjin som också är jättestor. Den är fjärde störst i Kina med över 13 miljoner invånare. Oj! Och ligger precis bredvid Beijing. Ja, så i det området bor jätte, 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 jätte många människor. Shanghai är störst sen Beijing och Sen Chongqing med ungefär 16 miljoner invånare. Det är den största staden som ligger mer mot mitten av Kina. Annars ligger alla de stora städerna ut med östkusten. Vilka är de andra största städerna? Fjärde största som sagt Tianjin. Sen kommer Guangzhou och Shenzhen med 13 och 12 miljoner invånare. Båda de städerna ligger nära varandra bredvid Hongkong. Så det området räknas som världens snabbast växande storstadsområde. Ligger Hongkong i Kina? Hongkong sitter ihop med Kina. Det ligger ute vid havet i sydöstra Kina. Från mitten av 1800-talet var det en brittisk koloni. Men år 1997 lämnades Hongkong över till Kina och blev en så kallad särskild administrativ region. Så de är ganska självstyrande liksom. Men det senaste året har det varit mycket stridigheter om just Hongkong. Kina införde något som kallas en ny säkerhetslag där den kinesiska diktaturen fick större makt över Hongkong. Men det ledde till massor av stora demonstrationer från särskilt unga och I Hongkong som vill ha demokrati Och inte bli en ännu större del Av den kinesiska diktaturen Aha Under lång tid så har Hongkong Varit lite av en demokratisk fristad I det kommunistiska Kina Under 1900-talet var det miljontals människor Som flydde dit när de riskerades Att dödas i Kina Är Kina inte en demokrati? Nej, det kan inte kallas. Det fullständiga namnet på landet är idag Folkrepubliken, Kina. Och det grundades den 1 oktober 1949 efter ett långt inbördeskrig. Sedan dess har landet styrts av Kinas kommunistiska parti- och många invånare har behandlats väldigt, väldigt illa. Politiska motståndare och särskilda folkgrupper har förföljts och dödats. Oj då! Vart ligger Kina på demokratiindex? Nästan längst ner på plats 153 av 167. Det är inte lika stängt som Nordkorea på sista plats utan Kina är idag ett ganska öppet land som samarbetar med många andra och de börjar få stort inflytande över många delar av världen. Men det är ett land utan fullvärdiga mänskliga rättigheter. Kommunistpartiet har väldigt stor makt och det sker inte demokratiska val. Människor har inte full yttrandefrihet. Saker censureras på internet och kommunistpartiet försöker kontrollera vilken information som sprids. Som jag tidigare berättade så har Kina idag flera av världens modernaste och mest utvecklade städer men utan lika rättigheter för alla människor. Det finns fortfarande de som behandlas sämre bara på grund av politiska åsikter eller vilken folkgrupp de tillhör. Inte okej! Nej. Därför får Kina mycket kritik från alla länder och det är många som är oroliga över Kinas växande makt. Men det betyder inte att allt i Kina är dåligt. Det är många som snabbt får det mycket bättre än tidigare. För 30 år sedan, år 1990, levde 66% av Kinas befolkning i extrem fattigdom. Sedan dess har den siffran krympt supersnabbt och i november förra året 2020 utropade Kina seger mot den extrema fattigdomen i landet och sa att den är utrotad. Oj då, det var goda nyheter Ja, det betyder inte att allt är bra i Kina Men det är ett exempel på att mycket har blivit bättre för väldigt många under de senaste åren Jo tak, men på tal om pengar Vad har de för valuta i Kina? Pengarna kallas yuan Och en yuan är idag lite mer värd än en krona Ungefär 1,3 kronor Okej, hur ser flaggan ut? Den har en röd bakgrund och så fem gula stjärnor uppe i vänstra hörnet, en stor och fyra mindre. Symboliserar det något? Ja, flaggan är baserad på det kommunistiska partiets flagga. Aha! vad betyder egentligen kommunism? Ja, du Oskar, kommunism är en politisk ideologi, alltså ett sätt att styra ett land. Ja, precis. Och genom historien har kommunismen symboliserats av hemska diktatorer- som Stalin i Sovjetunionen, Kim Il-sung i Nordkorea, Pol Pot i Kambodja och Mao Zedong i Kina. Så kommunism och diktatorer hör ihop! Från början var inte tanken riktigt så. Kommunismen handlar i grunden om att alla människor ska dela lika på saker- och att fabriker och företag i landet ska vara gemensamt ägda och sådär. Det låter inte så farligt! Nej, och därför har det varit många människor genom historien som trott på att kommunismen varit det bästa sättet att leda ett land utan att de velat stötta diktatorer. Men eftersom tanken i kommunistiska länder har varit att saker ska ägas gemensamt så har liksom det kommunistiska partiet fått väldigt mycket makt och bestämt mycket över invånarna i landet. Så de kommunistiska länderna har blivit platser utan frihet och jämlikhet för alla invånare där människor har kontrollerats och förföljts. Det låter inte lika bra som att alla ska dela lika. Nej, det är väldigt viktigt att alla människor är fria att bestämma över sina liv. Att bestämma vilken religion man tillhör, vad man vill spendera sina pengar på och vilket politiskt parti man röstar på. Och alla ska behandlas lika oavsett vilken religion, hudfärg eller politisk åsikt man har. Väldigt sant! Så idag är kommunismen inte så vanlig. Man kan säga att kommunismen var vanligare under 1900-talet- och särskilt stormakten Sovjetunionen försökte sprida den till många länder. Men efter Sovjetunionens fall så är det många länder som har lämnat kommunismen- och öppnat upp sina samhällen. Demokrati har blivit det statsskick som de flesta länder har strävat efter. Men inte alla. Kina är fortfarande en enpartistat som styrs av det kommunistiska partiet. Finns det inga andra alternativ att rösta på? Nej, det gör det inte. Oj då... Men talar alla i Kina kinesiska? Alltså, det här med språk i Kina är klurigt. Ja, det är klurigt att lära sig kinesiska. Ja, jo. Men Kina är ju ett så jättestort land. Det bor dubbelt så många människor där som i hela Europa- Precis. Därför pratar inte alla kinesiska på samma sätt. För det första så är det ungefär 90% av alla i Kina som talar det vi brukar kalla kinesiska. 10% talar något annat minoritetsspråk, till exempel tibetanska. Okej, okay. men även de som pratar kinesiska kan prata väldigt olika för att landet är så stort. Ja. I ett så stort land så kommer det utvecklas väldigt olika dialekter. Vissa vill inte ens kalla dem dialekter utan ser dem som olika språk. För de kan skilja sig nästan lika mycket åt som svenska och tyska. Oj då! Då är det inte så lätt att förstå varandra. Nej, det är väldigt stor skillnad. Sen är det så många som pratar om olika dialekterna så det finns dialekter även inom dialekterna. Eh, vad? Jag håller med om att det var lite klurigt. Eller hur? Men alltså, den vanligaste dialekten av kinesiskan kallas mandarin. Den är inte så stor. Va? jo, det är den största dialekten. Va? En mandarin är ju mindre än en apelsin. <laughs> det har du rätt i. Den största
1: dialekten borde heta apelsin. Eller typ vattenmelon. Mandarin borde vara någon
0: av de mindre dialekterna. Nej, Oskar, vi pratar ju inte om frukten mandarin nu. Nej. Har frukten mandarin något med språket mandarin att göra? Ja, antagligen. Mandariner är ett samlingsnamn för små citrusfrukter. Till exempel är clementin en slags mandarin. Men eh, vad har det med Kina att göra? Jo, förr i tiden bar kinesiska embedsmän orangea kläder. Och de personerna kallades för mandariner. Aha! Och därför fick de orangea småfrukterna namnet mandariner. Ja, antagligen. Kommer mandariner från Kina? Alltså frukten? De är vanliga där. Jag hittade en siffra som sa att av alla mandariner som odlades år 2017, hur många var det? 33 miljoner ton. Oj då, ganska många. Ja, och av dem så odlades 54%, procent, alltså över hälften i Kina. Okej, okay. så frukten, mandariner, ämbetsmän som kallas mandariner och människor som pratar mandarin är vanligt i Kina. Bra sammanfattat. Om vi till exempel studerar kinesiska i skolan i Sverige så är det oftast dialekten mandarin. Den brukar kallas standardkinesiska. Men sen finns det massa olika sorters dialekter av mandarin också. Eftersom det pratas om nästan en miljard människor. Det förstår jag då. Men kinesiska tecken, är de också olika? Nej. Det kinesiska skriftspråket är samma för olika dialekter. Så tecknen har hjälpt till att ena landet, liksom. De förstår varandra när de skriver, men inte när de pratar. Så kan det vara för kineser som pratar väldigt olika dialekter, ja.
1: Har kinesiska tecken funnits länge?
0: Ja, i nästan 4 000 år. Och de har förändrats väldigt lite. Även texter som är 2000 år gamla kan förstås ganska bra av kineser idag. Vad? Jag kan inte ens förstå svenska från hundra år sedan! <laughs> Nej, det svenska språket har förändrats mycket. För 2000 år sedan skrevs det med runor i Sverige och de förstår vi inte alls idag. Kinesiska tecknen har inte förändrats lika mycket. Men på 50-talet förenklades många tecken för att det skulle bli lättare för invånarna i Kina att lära sig läsa och skriva. Det är viktigt! Det är väldigt viktigt. Därför finns det idag en skillnad mellan traditionella kinesiska tecken och förenklade kinesiska tecken. Aha!
1: Är det som i svenska alfabetet där ett tecken är ett ljud?
0: Nej. Vi har ju olika bokstäver som du sa symboliserar ljud. Och så sätter vi ihop dem till ord. G-U-R-K-A-G-L-A-S precis. Men på kinesiska kan ett ord motsvaras av ett tecken som katt eller gul eller gärna elak, skoj, ålder varm, öppen. Har de ett tecken var? Ja, så om man ska skriva elak, varm, gul katt så blir det fyra tecken. <laughs> ja, det borde det bli. De har ju ett tecken var. Jag kan inte själv skriva med kinesiska tecken men jag hoppas att jag har förstått det hela rätt. Men om Ett ord kan ha ett särskilt tecken Då måste det finnas jättemånga tecken Ja, tusentals Hundratusen! Inte riktigt. Det diskuteras hur många det faktiskt finns Vissa påstår att det finns uppåt 80 000 olika kinesiska tecken Men det är om man räknar med en massa traditionella gamla tecken som inte används längre Moderna kinesiska ordböcker innehåller oftast mellan 6 till 8 000 tecken Och på datorn finns det runt 15 000 tecken Det är ett stort datortangentbord <laughs> Ja men alltså, det finns inte 15 000 tangenter på kinesiska datortangentbord Inte? Nej, hur skriver de på datorn då? Det finns olika sätt att göra det på. Jag skulle till exempel kunna ladda ner ett kinesiskt tangentbord till datorn jag skriver på nu. Och då skriver jag med bokstäver hur det kinesiska tecknet uttalas. Och när jag skriver det så kommer det upp förslag från datorn på olika kinesiska tecken. Aha! Vad heter gurka på kinesiska? Det får vi kolla på Google Translate det ska vi se Gurka skrivs med två tecken på kinesiska Finns det ord som har två tecken? Ja, det finns ord som har ett speciellt tecken Men sen så kan de olika tecknen sättas ihop Till att bilda andra ord Okej, vad betyder de två tecknen som blir gurka då? Eh, vi kan kolla dem ett och ett Det första tecknet om det står för sig självt Betyder gul Och det andra tecknet betyder Melon Gul melon <gul> Ja, de två tecknen för gul och melon tillsammans Blir gurka Hur uttalas det? Eh, ja, det är inte jag så bra på Men det uttalas ungefär Huang hua. Huang är gul och Hua är melon Helt riktigt. Men eh, huanghua är gurka. Och om jag då vill skriva det med mitt datortangentbord, Då så skriver jag h-u-a-n-g huang. Och så kommer datorn med liksom flera olika förslag på vilket tecken jag vill använda. Och då trycker jag på förslag nummer ett huang. Och sen skriver jag gua, g-u-a. Och då kommer nya förslag på tecken upp. Aha. Det finns särskilda kinesiska tangentbord också Det är med tangenter som är uppdelade utifrån kinesiska grundtecken Så ett tecken skapas genom att man trycker på fyra olika tangenter Okej, okay. men vad heter glass på kinesiska? Glas uttalas sig chi lin och skrivs med tre kinesiska tecken Vilka då? Vi får kolla Det första betyder is, logiskt Det andra står att det betyder ki Vad betyder det? Jag vet inte riktigt. Det heter qi på kinesiska och det står qi på svenska. Men det tredje tecknet betyder dusch. Dusch! Ja, så
1: glas heter is. Dusch!
0: <laughs> ja, enligt Google Translate.
1: Åh, det låter
0: fantastiskt att duscha i glas. <laughs> Eller hur, Oscar? Så gurkaglass heter på kinesiska. Wangwa bin Precis, och det betyder
1: gul melon is dusch. <laughs>
0: Nej, alltså det betyder ju gurkaglass De två första tecknen betyder gurkan när de står tillsammans Och de tre tecknen därefter betyder glas. Och i det andra ordet så är ju ki med också För att det inte ska bli isdush Men varför sig så blir tecknen gul melon is ki, dusch. Gul melon isdush Jag älskar kinesiska Det blir alltid lite tokigt när man översätter på de här sätten Hwang hua bin ska jag lägga på minnet i alla fall det kan du göra Kan vi ha med de tecknen på avsnittsbilden? Ja visst Om ni kollar avsnittsbilden så ser ni de fem tecknen för gurkaglas, Gul melon is Gul melon ki dusch Nu börjar jag bli på skämt humör Gabriel Då passar det bra med lite skämt
1: är skämt om Kina.
0: Ja, såklart. Men som så ofta är ju många skämt om länder eller folkgrupper en aning rasistiska. Det är inte kul. Nej. Även om man påstår att det bara är på skoj så tycker inte vi att sådana skämt är okej. Nej tack. Men vi pratade lite om hur kinesiska ord kan vara uppbyggda och ett skämt är så här. Vad heter korridor på kinesiska?
1: Korridor.
0: Hm. Jag vet inte. Lång-trång-gång
1: för det är en lång och ganska trång gång
0: Precis, heter det det? Nej då, det var bara på skämt Vad heter
1: korridor på kinesiska då?
0: Eh, vi ska se Det heter eh, Solang Hur många tecken? Två, och varför? för sig betyder de tecknen gå och galleri Aha, det är sant Eller hur, den här då? Vad kallas en film som spelas in i Kina i maj? en film Ja, jag ser på mig nej tack vår rulle vår rulle <här> det är en kinesisk maträtt
1: jo tack men det låter som en filmrulle som är inspelad på våren
0: jag <här> var tokey Oscar. och kommer du ihåg
1: att pizza meny Disney 11 år skrev
0: vart åker hajen på semester just det uh. Vad var det? Tänk efter nu, Gabriel! Mm, åh, nej, jag vet inte. Till Shanghai! Mm. Aha. Just det! Största staden i Kina! Det är det alltså flest hajar! Nej, det har de inte. Fast vet du att i Shanghai finns det ett basketlag som heter Shanghai Sharks? Shanghai-hajarna! Precis, det passar bättre på svenska. Shanghaiarna. <laughs> Väldigt sant. Den bästa kinesiska basketspelaren inom tiderna. Och en av deras största idrottsstjärnor, Yao Ming, kom från Shanghai Sharks. Innan han började spela i NBA i Houston Rockets. Han är särskilt känd för sin längd. Hur lång är han? 2 meter och 29 centimeter. What? Det är ganska bra när man spelar basket. Ja, oh, verkligen. 2 meter och 29 centimeter är helt otroligt långt. Det är lite längre än mig. En aning. Har vi några fler skämt från lyssnarna idag? Vi kan läsa upp två skämt här från Sela, 100 000 år, i parentes 10 år, som skriver, snälla läs upp mitt inlägg. Jag har aldrig varit med. Två
1: inlägg i samma avsnitt då!
0: Just det, en gissning om dagens land också. Superbra! Men här är två Bellman-skämt, som vi kan kalla Oscar-skämt. Eh, ja, visst. Det första handlar om Bellman som står och kissar mot ett plank.
1: Åh, oh. Fy! Om det är ett Oscarskämt istället så önskar jag att jag kastade gurkeglas eh, mot en buss.
0: Ja, inte så snällt, men då ska vi se. Oscar kastade gurkeglas mot en buss. Då kom polisen och sa: Det är mot lagen. Då sa Oscar:
1: Nej, det är mot bussen.
0: <laughs> mot lagen, mot bussen. Är det mot lagen att kasta gurkeglas mot bussen? Ja, det blir ju någon form av vandalisering och det är superfarligt om det stör föraren. Så det får du absolut inte göra. Kasta aldrig någonting mot bilar eller bussar som kör. Jag skulle aldrig kasta bort gurkaglass, Gabriel. Det vet du. Ja, det är ju sant. Det andra skämtet då. Det handlar också om polisen som säger till Bellman, eller säger till dig menar jag. Nu äter Bellman en macka, men jag vill äta en gurka. Ska du ändra på skämten? Det är ju typ samma skämt, fast jag äter hellre en gurka än en macka. O- okej, okej. Oskar satt på en brygga vid en sjö och åt en gurka. Då kom polisen och sa, man får inte äta på bryggan. Då sa Oskar, men jag äter inte på bryggan, jag äter på gurkan. <laughs> får inte äta på bryggan, det var tokigt. <laughs> Väldigt tokigt skämt. Tack för dem, Sela. Är det olagligt att äta på en brygga? Nej, alltså, det är inte tillåtet att sätta sig och äta upp en brygga Men sitta på en brygga och äta Om det inte är någons privata brygga så är det okej okay, ja. Men var försiktig så du inte ramlar i vattnet Och inte tappar i gurkan Det är men Nu till dagens anpassade sång Kärlek i en kartong Man
1: kan sjunga sånger om sina kalsonger Och strumpor och rumpor och skor Det finns sånger som handlar om balkonger Och sådant som hänt är man bor Några sjunger sånger och firar med ballonger När någon har åldrats ett år Andra sjunger sånger typ hundratusen gånger en stor, Men det finns en sång Fantastisk och lång Som handlar om kärlek I en kartong Om huangwa bing chi lin Gul melon is dusch Huangwa bing chi lin Gul melon Kalla sånger Och strumpor och rumpor Och skor Det finns sånger som handlar om Balkonger Och sådant som hänt där man bor Några sjunger sånger Och firar med ballonger en sång, fantastisk och lång, som handlar om kärlek i en kartong, så grön och fin som i fantasin är glassen som höjer ditt dopamin Om gullmelon is du Om gullmelon is du Om gullmelon is chillen.
0: Wow, Oscar! Det var vackert! Ja, absolut. Och nu ska vi prata om kina mat. Just det. Är kina mat sånt som man kan äta i kina restauranger? Nej, eller den maten du kan äta i Kina-restauranger i Sverige finns i Kina. Men tänk på att i Kina bor det dubbelt så många människor som i hela Europa. Det har du rätt i. Och i Europa finns det väldigt olika slags matkultur. Från Italien till Tyskland, Bosnien, Rumänien, Finland, Norge, Polen, Frankrike och Storbritannien. Finns det dubbelt så många olika sorters mat i Kina som i hela Europa då? Det är svårt att säga. Men det finns inget som kan kallas Kina mat. För i olika delar av landet äter de väldigt olika slags mat. I Sverige tänker vi att Kina mat är på ett visst sätt- men det är bara en väldigt liten del av all olika slags matkultur det finns i Kina.
1: Okej. Okay.
0: Men det finns såklart vissa maträtter och drycker som är extra vanliga sätt över hela landet. Till exempel är te den vanligaste drycken. Det är vanligare än vatten.
1: Hur kan det vara vanligare än vatten? Det är ju vatten i te.
0: Ja men alltså som dryck så är det vanligare att dricka te än att dricka bara vatten. På restauranger till exempel. Aha. Sen är det vanligt med ris, men främst i södra delen av landet där klimatet gör att det går att odla ris. I norr är det vanligare med vete som används till att göra nudlar, damplings och bröd till exempel. Okej! Okay. Och sen görs det grytor och maträtter av massor av olika sorters grönsaker och kött. Allt från bambu till soja, bönor, nötkött, fläsk, fisk, kycklingräkor, allt du kan komma på. Och en gurkaglass! Okej, kanske inte riktigt allt du kan komma på Jag tror inte de äter så mycket gurkaglass Men kom ihåg att det var ju i Kina Jag sa att jag ätit gurkachips Torkad gurka! Nej, potatischips med gurkasmak Det låter helt fantastiskt Och ganska tokigt Men mest Fantastiskt! <laughs> det säger vi. Kina är ju ett stort land med många människor och de har lärt sig att äta det mesta. De har många stora matmarknader där det levande djur säljs, som i år har fått mycket kritik för att det är ställen med dålig hygien och där nya sjukdomar kan uppstå. Aj då! Det är inte bra. Det är också ganska vanligt att äta djur som ofta bär på sjukdomar som är fladdermöss eller råttor. Det är något de behövt börja göra när det varit svår svält i Kina men som leder till större risk för sjukdomar. Så Kinas matkultur och djurhållning har diskuterats mycket under det senaste året eftersom det var därifrån det nya coronaviruset kom. Då kan det vara bra att kanske förbättra de med matmarknaderna lite. Ja, det tycker de flesta och det håller på att förändras. Okej, vanligaste sporten. Ändå. Kina är ett stort land Det har vi sagt många gånger nu Och även inom idrott har de blivit en supermakt Vid senaste OS tog de hela 26 guldmedaljer Vilka då? Bland annat flera i badminton och bordtennis Som de är bäst på i världen Sen många i simning och simhopp Taekwondo, tyngdlyftning, volleyboll med mera, ingen fotboll fotboll är stort i Kina. Nää! Det satsas mycket pengar på den kinesiska ligan och det är ganska vanligt att stjärnspelare från europeiska ligor går dit för att få riktigt höga löner. Men fotboll är inte något som Kina är bäst i världen på. Det är snarare bordtennis, kampsporter och simhopp med mera. Sen berättade jag lite om basket tidigare och det är också en jättestor sport i Kina. I alla fall var Yao Ming jättestor! Ja, han var väldigt lång och stor. Och en stor basketstjärna. Någon. Ett annat populärt i Kina är brädspel, till exempel spelet Go och ett kinesiskt schack, Kinaschack. Nej, det vi kallar Kinaschack i Sverige är inte kinesiskt schack. Det kommer inte alls därifrån utan det bara fick namnet Kinaschack för att det skulle låta exotiskt. Vad? Vad tokigt. Väldigt tokigt och lite konstigt faktiskt Men det finns ett annat kinesiskt schack som kallas shang Och det påminner en del om schack Det är ett kvadratiskt bräde med flera rutor Och så är det pjäser som får flyttas på olika sätt Men pjäserna ser annorlunda ut än i schack Bland annat finns det kanoner Och så är det en flod i mitten Det låter ganska spännande. Det är ett väldigt roligt spel faktiskt. Min bror har varit mycket i Kina och han har lärt mig att spela shang Aha, vanligaste namnen. Kinesiska namn är ofta ganska korta och består av en eller två stavelser. De får ett namn från sin familj som jag, Von Gurka. Nu är inte det från din familj, det är från lyssnarna. Och lyssnarna är som min familj. Oh, ähm, det var ju fint sagt, Oskar. Men om en person till exempel föds in i familjen Sang och får namnet Wei så kallas personen Sang Wei. Aha! Familjenamnet först, sen det personliga namnet. Och jag hittade en lista med vanliga namn här. Jag är osäker på om det är någon skillnad mellan kill- och tjejnamn. Men här är i alla fall några av de vanligaste. Li, Wei, Fang, Jing, Na, Min, Jing, Qiang, Lei, Jun, Zhang och Zhong. Fast antagligen uttalar de inte så bra. Bra försök i alla fall. Tack. Vad har de mest av i Kina? Inte choklad, va? Nej, verkligen inte. På listor över hur mycket choklad som äts i olika länder- så är Kina i botten.
1: Fast de är så många-
0: Nej, alltså i botten på hur mycket choklad de äter per person. Aha, det är rätt lista att vara i botten på. (går) Ja, bättre att vara i botten på den än på demokratiindex. Men i Schweiz äter de ju mest choklad per person och år. Hej Schweiz,
1: säger jag till dem. (går)
0: Hej Schweiz. De äter 8,8 kilo per person varje år. I Sverige äter vi 6,6 kilo. Femma på listan. Fruktansvärt! Kan man tycka. I Kina äter de 0,1 kilo. Om året? Ja, alltså en halv Marabo stor chokladkaka om året. Svenskar äter i snitt mer än en halv varje vecka. Ingen choklad och duschar fyllda med glas. Kina kan vi åka till, Gabriel. Jag vet, en till anledning till att du gillar Kina. Det här pratar vi om i ett av de första avsnitten. Vadå? Jo, Kina är världens största producent av kylskåp
1: Kylskåp!
0: Alltså, det finns flest
1: kylskåpsfabriker i hela världen I Kina
0: Det gör det De exporterade en fjärdedel av alla kylskåp i världen år 2019. Det låter helt fantastiskt, Gabriel. Ja, kan jag tänka mig att du tycker. Och när vi pratar om något som Kina har mycket av så är det fabriker och arbetare. Det bor så många människor där och väldigt, väldigt mycket saker produceras där. Ni alla har nog sett lappen Made in China på något ni har köpt. Betyder det att det har gjorts i Kina? Ja, precis. Det är väldigt många saker som produceras i Kina. Och sen skickas ut över världen med transportbåtar, lastbilar och flyg. Okej, tidszon... Det här är lite speciellt. Kina är ett brett land, alltså avlångt, och därför ska de egentligen ha flera olika tidszoner i olika delar av landet. Ja. Ah. Men när Folkrepubliken Kina grundades 1949 ville kommunistpartiet att hela landet skulle vara en enhet. Därför bestämde de att hela landet skulle ha samma tid som i Beijing. Va? Ja. Så i västra Kina stämmer inte klockan alls överens med var solen är på himlen. Det blir lite tokigt. Det blir det verkligen. Längst ut i väst gränsar Kina med Afghanistan. Om man åker över gränsen från Afghanistan till Kina, då behöver man ställa fram klockan fyra timmar. Så egentligen ska klockan där vara till exempel fem på eftermiddagen, men istället är den nio. Ja, oh. Därför pratar många där om en officiell tid och en lokal tid Den lokala tiden är den som egentligen är rätt för området Medan den officiella tiden är den som är bestämd från Beijing Då förstår jag vad du menar med att staten bestämmer mycket över landet Det där är ett tydligt exempel Men Gabriel, Leo Elva, egentligen elva år, skriver Kan ni börja med att spela upp nationalsången från landet när ni pratar om ett land? Så spela upp Mongoliets nationalsång nu Plus Nordkoreas, för den är jättebra Aj då, vi missade det i avsikten om Mongoliet och Nordkorea Förlåt Leo, men jag tror vi tar Kinas nationalsång nu Okej, okay. så här låter den Har Kina ett nationaldjur? Ja, de har tre olika. Och det första är ett mytiskt djur. Eh, okej. Okay. Finns det inte på riktigt? Nej. Utan den kinesiska draken är ett av Kinas nationaldjur. En drake! <går> Precis. Draken har en väldigt viktig roll inom kinesiska mytologin och kulturen. Men den finns inte på riktigt. Nej. Men det gör jättepandan, som också är ett nationaldjur. Åh, oh, pandan! Det pratar vi om i avsnitt 100 108. Sen har Kina även en nationalfågel, nämligen den japanska tranan.
1: Är japanska tranan
0: Kinas nationaldjur? <laughs> Låter lite tokigt på svenska. Den heter inte japansk trana på så många andra språk. På engelska heter den till exempel rödkronad trana. Okej, okay. största sjöarna och öarna? Hainan heter den största ön och ligger söder om Kina, väldigt nära land. Men sen finns det en ö ute i havet öster om Kina som heter Taiwan. Är inte det ett eget land? Nej, inte riktigt. Liksom med Hongkong så vill Kina att Taiwan ska vara en del av Kina men det vill inte Taiwan. Och även där är läget ganska oroligt just nu. En del tror att Kina kommer invadera Taiwan om de skulle utropa sin självständighet. Många ser dem redan som ett eget land eller i alla fall önskar att de ska få vara det. Men de är inte internationellt erkända som ett eget land av till exempel FN Okej, okay. största sjön då? Den heter Poyangsjön och är ungefär hälften så stor som vänen. Sjöar och floder med sötvatten i Kina är väldigt viktiga. För de är många människor och de måste se till att vattnet räcker till alla. Det är inte alltid helt lätt, särskilt inte under de varmaste delarna av året.
1: Åh! Oh. I
0: I Sverige har vi ju jättemycket vatten i sjöar och floder och vi är inte så många invånare Så vi behöver aldrig egentligen oroa oss över att ha vatten Men på många platser i världen är tillgången på vatten väldigt dålig Och det är en stor fara att sjöar blir mindre och floder torkar ut Det pågår till och med konflikter där man slåss om vatten Något som är väldigt långt ifrån vår situation i Sverige
1: Även om jag är allergisk mot att bada så är det fantastiskt
0: med vatten (laughs) Ja, det behövs ju till gurkaglassen Precis Gabriel, sista då Kända godisar Jo men, kommer du ihåg det jag pratade om I avsnittet om jakar Just det, torkat (laughs) jakkött Ja Torkat jakkött kan man köpa inländat i godispapper På vissa platser i Kina Tokigt, det tycker vi Men bättre än choklad Det håller inte jag med om Men en populär sötsak i Kina Kallas drakskigg har drakar skägg? Nej, alltså, det finns inte drakar. Men det här ser ut som vitt skägg. Det är typ som sockervadd. Aha,
1: drak Toket Tokigt godis.
0: Ja, visst är det. Sen, något som äts som snacks på vissa platser i Kina är friterade insekter. Friterade insekter! Det är inte så vanligt att äta i Sverige. Vad för insekter? Det kan vara silkesmaskpuppor, termiter, larver, myror och bin. Till exempel med barbecue-smak. Oj då! Men ganska smart egentligen eftersom det finns så många insekter. Ja, vissa talar ibland om att insekter är framtidens mat. Tur att jag inte blir äldre då, Gabriel. (laughs) Det är sant Men med det så avslutar vi avsnittet om Kina Va? Det finns jättemycket vi inte pratat om Det gör det verkligen Kinesiska muren till exempel Den är häftig ja, Den har en total längd på ungefär 600 mil Och tillsammans med olika diken och så här bergsklippor och sånt Blir det en nästan 900 mil lång försvarslinje För att skydda Kina Ja. Den går ut med Kinas historiska norra gräns, men idag ligger hela muren i Kina. Det är jordens längsta byggnadsverk och har blivit vald till ett av världens sju nya underverk. Vilka är de? Det är Chichen Itza i Mexiko, en stad från majakulturen. Sen Colosseum i Rom, Jesusstatyn i Rio de Janeiro, Kinesiska muren, Machu Picchu som är en bergstad i Peru- Petra, som är en gömd antik stad i Jordanien. Och Taj Mahal, som är ett gigantiskt palats i Indien. Det finns många häftiga saker på jorden. Det finns många fantastiska platser som liksom hjälper oss att se bakåt i mänsklighetens historia. Kinesiska muren är en av dem. När byggdes den? Den byggdes under nästan 2000 år. Från 300 före Kristus till 1600-talet. Det är länge! Verkligen Men nu har vi haft mycket fakta idag Det finns mycket att säga om Kina ja, vi hade en hel julkalender om Europa Och nu har vi haft bara ett avsnitt Om ett land som har dubbelt så många invånare Som hela Europa Så vi har bara hunnit prata om en liten del Men hoppas ni har lärt er något Och tyckte det varit ett intressant avsnitt I alla fall kan ni komma ihåg att Gurkaglass heter gul melon isdusch På kinesiska <laughs> Typ ja, det tror jag att de flesta Kommer komma ihåg, men du Astrid tio år skickar en fråga som jag tror att många vill veta svaret på. Hon skriver: "De här veckorna utan torsdagsavsnitt är hemska. Jag vill ha torsdagsavsnitt så min fråga är: När blir det torsdagsavsnitt igen? Kommer ni göra som förra året och börja igen när Oscar fyller år? PS: Ni är bäst. Kom ihåg det. Sluta aldrig med det ni gör." DS. Jag Gabriel. När blir det torsdagsavsnitt igen? Ja, vi gör som Astrid säger Att vi börjar med torsdagsavsnitt igen När det är din födelsedag Min födelsedag Jag fyller år på en fredag sant, Men vi kör ändå på torsdagen Okej, okay, så vi laddar upp inför min födelsedag det kommer vi göra. Och det är alltså nästa vecka. Så inget avsnitt nu på torsdag. Som är den 14 januari. Men nästa vecka. Från den 18 januari. Då har vi två avsnitt i veckan igen. Och kom ihåg att gärna skicka födelsedagshälsningar till Oscar. Ja, tack! Det blir din tredje födelsedag i podden. Spännande att se vad vi kan hitta på då. Bästa dagen på året, Gabriel. Bästa dagen! Det tycker du På tal om födelsedagshälsningar så skriver Axel 10 år Jag fyller år den 17 januari Det är på söndag Ja, alltså innan nästa avsnitt Därför säger vi stort, stort, stort Grattis i förskott på 11-årsdagen Till dig Axel Hoppas dagen blir bäst i test Och att du får duscha i gurkaglas. Eh, nej, alltså äta gurkaglas på kinesiska Aha, Jaha Bingqilin. Precis. Sen har Anonym 14 år, fyller 15 år den 11 januari, skrivit en väldigt fin hälsning till mig som jag blev jätteglad av att läsa. Var snällt! Ja. Och även frågat lite om mitt byte av efternamn som vi berättade mer om i avsnitt 100 129. Lyssna gärna på det. Då
1: berättade vi även att Von
0: Gurka vann omröstningen och blev mitt efternamn. <laughs> det gjorde vi.
1: Oskar Von Gurka.
0: Snyggt namn. Men vi ska även säga grattis på 15-årsdagen till dig, Anonym. Grattis, 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 Stort grattis. Tack att du hörde av dig och tack för de fina orden. Hoppas du har en fantastisk födelsedag idag. Och hoppas ni alla lyssnare får det superbra när ni kommer tillbaka till skolan. Ja, verkligen Det är kanske vissa av er som kommer dra igång på distans nu efter jul Det är en del högstadie- och gymnasieskolor som börjar på distans Lycka till med det i så fall Det positiva med att ha skola hemifrån är att då kan man sitta i kylskåpet och vara med på lektionerna eh, eh, nej Sätt er inte i kylskåpet Det är inte bra Okej okay. Men hoppas ni hittar någon annan bra plats att sitta och studera på. Och vi önskar stort lycka till till alla er som ska tillbaka till skolan också. Vi tar en dag i taget så tar vi oss igenom det här. Det är en speciell tid för hela landet Sverige nu. Men ett steg i taget så ska vi nog ta oss igenom det om vi tvättar händerna, borstar
1: tänderna och lyssna på Kylskåsbrottets avsnitt om länderna!
0: <går> ja, vissa saker där är viktigare än andra. Men ja, tre bra saker att tänka på. Ha nu en superfin vecka, alla älskade lyssnare. Vi
1: hörs igen på måndag och sen nästa vecka fyller oh, 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 oh.
0: Det gör du. Tack för idag.
1: Tack och hej! Hejdå!